0: Diri podcast.
1: Vitajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej súčasnou kultúrou. Pripravujeme
2: pre vás rozhovory a diskusie s umelkyňami a umelcami, zaujímavými hostiami a
3: hostkami a kultúrnymi aktérmi. V edícii debaty A4 uverejňujeme záznamy z A4, ktorých hostia diskutujú v dôležitých a aktuálnych témach týkajúcich sa súčasného umenia a spoločnosti. Devate s témov Nezávislé kultúrne centrá, rola, prínos, výzvy, Slavo Krekovič, A4, priestor súčasnej kultúry, Verona Stepanovič, Pakt, Laco Oravec, Nová Cvernovka a Marko Popovič, Mestská časť, Staré mesto, Odelen kultúry. Dramaturgia a moderovanie Bohdan Smieška.
2: Ahojte, dobrý večer. Všetkých vás vítam na pokračovaní v, v oslavách 20 tých narodenín A4, priestoru súčasnej kultúry. Nasleduje druhý panel, na od toho prvého, to bude panel s aktérstvom z Metropoly. Budeme sa rozprávať o e, hodnotách, poslaní nejakých výzvach, rozmýšľaní a, týchto aktérov o tom, ako vnímajú svoje pôsobenie e, v tomto priestore čo ho charakterizuje, čo ho určuje a akým výzvam tieto priestory a tieto kultúrne centrá čelia. Ja na úvod medzi nami vítam Slava Krekoviča, umeleckého riaditeľa z a Pekný večer, Slavo, a zároveň všetko najlepšie, 20. Vyzeráš dobre. Ďalej vítam Veronu Stepanovič. Ahoj. Zastupuje tu vlastne dva, dve kultúrne centra alebo priestory. Jedným je Pakt a druhým je T3. Ahoj.
0: Dobrý večer a takisto sa prifajame ku gratuláciám.
2: Je tu s nami Láco Oravec, dramaturg z Novovec Vernovky. Tak pekný večer, Láco. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ahojte. A Je tu s nami aj Marko Popovič, ktorý je vedúci modelania kultúry v meskej časti Staré mesto Bratislava, ale on má tiež taký track record, ktorý súvisie s pôsobením v nezávislom kultúrnom centre. Samozrejme, ten track record je vrstevnátejší, ale v tomto kontexte použijem tabačku, ktorý pôsobil niekoľko rokov v Košiciach. Pekný večer, Marko. Dobrý večer. A Marka som si nechal nakoniec v rámci predstavovania e, zámerne, pretože použijem taký trošku oslý mostík. Máme tu totiž jedného gratulanta, tiež z mestskej časti Staré mesto, ktorý by rád poblahožel Gáš Tvorke k jej 20. výročiu narodení. A no ja mu týmto odozdávam slovo. Je to starosta e, Starého mesta Matej Vákač. Pekný večer. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne. Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať a 4 Poďakovať za to, že ste tu, že napriek dobrému a zlému, čo sa za tých 20 rokov všetko udialo, že ste to nevzdali a že, že a 4 vytvárala taký ten ostrov pozitívne deviácie, tú časť v tej sieti tých kultúrnych nejakých bodov, že, že A4 vždycky tvorila hodnoty, ktoré, ktoré niesli, niesla tú, tú zástavu, ktorú trebalo tých 20 rokov ukázať. Že kultúra je súčasťou nášho života, že, že tie hodnoty ako... Tá jedinečnosť, tá transparentnosť, ten, tá, ten rešpekt a tá inklúzia, to je všetko to čo, to, čo potrebujeme pre náš život. Po druhé by som chcel znova poďakovať, že ste tu, v starom meste. Veľmi si to vážim, že tých 20 rokov ste tu a, a opäť a napriek tomu, že tých 15 rokov tá samozpráva sa správala často macožsky, Musím to tu spomenúť, lebo od čias Jurkovského, keď sa povolila zbúrať budova Stoky až po zbúranie PKO, medzi tým padal amfiteáter, budova Astorky na, na Hodžovom, zanikla to divadlá stoky a medzi tým množstvo kín a, a kultúrnych zariadení. Že napriek tomu, ako a štvorka teda aj divadlo skrát, to proste ťahalo. Verím, že posledných 5 rokov sa v samozpráve tá strelka otočila o 180 stupňov a vidíme to, že, že vznikli tak zásadné veci ako napríklad koncepcia kultúry Bratislava 2030, čo tu nebolo v tých 30 rokov, že vznikla nadacia Bratislava, ktorý, ktorá podporuje tú nezávislú scénu A množstvo iných prúkov a a systematických vecí, ktorá dáva nádej, že že v tej Bratislave a a v starom meste teda zvlášť v tomto prípade ideme vpred a v nejakým správnym smerom práve preto, že, že dnes vidíme, že čo sa deje a je možné, že A4 znova bude musieť tú zástavu tých hodnôt dať v dnešnej dobe, lebo vidíme, že čo sa šeli, čo chystá. Je to výzva aj pre samozprávu. Takže úplne na záver chcem teda poblahoželať a popriať A4 veľa, veľa tvorivých síl, energie a, a hlavne veľa obecenstva, lebo to tvorí tú postať, ktorá tú energiu dáva. Takže ešte raz veľká vďaka a teším sa, že ste tu. Vážim si to.
2: Keď vám už blahoželá starosta, tak to už ste inštitúcia. 20 rokov to už aj signalizuje. Je to naozaj veľká vec z môjho pohľadu. Prvne začneme, začnem niečím, čo obvykle v rámci toho dramaturgického konceptu debat až robím úplne na záver každej debaty a síce, že robím nejakú úpútavku na to, čo chceme robiť najbližšie, ale teraz robím výnimku, robím to na úvod našej debaty, pretože politicko-spoločenská situácia, ktorej aktuálne čelíme, je taká, že si myslím, že to priamo vyžaduje. Totižto od okamihu, keď sa svoje funkcie ujala súčasná ministerka kultúry. Prakticky nie je dňa, kedy by na systematického pokračovania v širokou kultúrnou ovcov prediskutovaných rozvojových reformách reagujúcich na dlhodobo známe potreby a problémy sektora, neprodukovala pomilované fantázie o nezmiešavaní kultúr, nenarušovala spoločenskú súdržnosť svojimi odsudkami LGBT plus ľudí či nebrojila proti tzv. progresívnym mimovládkam. Popri tom však so svojimi spolustranníkmi v tichosti pripravuje sériu legislatívnych návrhov, ktorých zjavnou ambíciou je reakcionársky podkopať prevádzku demokratických verejných inštitúcií či procedúr a získať plnú kontrolu nad ich fungovaním. A aj preto, že tieto fakty nechceme nechať bez povšimnutia tak sa o nich chceme zhovárať na najbližšej debate už niekedy čo najskôr, my sme ju pôvodne plánovali 14. februára, ale ten vývoj je tak dynamický, že budeme to chcieť urobiť v februári čo najskôr a pozvať sem veľmi relevantných aktérov a aktérky, či už z prostredia akademického, alebo z prostredia zriadovaných kultúrnych inštitúcií a rovnako z prostredia kultúry, aby sme mali priestor na e, spoločné prediskutovanie tieto situácie, ale aj na možno zaujatie nejakých e, konkrétnejších pozícií a tiež prispieť tomu organizovaniu sa scény, ktoré mimochodom aj na pozadí dnešného stretnutia sa stále or, e, odohráva. Tak to je e, tak trošku na margo toho kontextu, v ktorom sa táto dnešná oslava odohráva. A v tejto súvislosti, toto je moja prvá otázka na vás všetkých, taká, ktorá nebola v našom dohodnutom scenáriu, ale ja vám chcem položiť. A súvisí s tým, čo som teraz povedal, ako vy vnímate túto situáciu, čo sa podľa vás deje a čo si myslíte, že by sme mali robiť? Slávu?
4: Hej, to je otázka, ktorú vlastne... Som trochu spomenul v takom tom úvode, keď sme ešte boli v tej úhodnej časti večera, že je to taký oblúk, lebo keď sme začínali ako kultúrne centrum, tak vlastne sme začínali v istej spolupráci so štátom, ktorá bola veľmi komplikovaná v štátnom priestore a priestore, ktorý vlastne prišiel mnohými zmenami a vlastne nakoniec sme z toho priestoru museli odísť. Všetko to bolo vlastne veľmi veľmi citlivé. Bolo to závislo od aktuálnych politických garnitúr, ktoré sme viaceré prežili v tom priestore, ale bol to vlastne nejaký zápas o etablovanie tej ideje nejakej nezávislej kultúry z očí v oči nejakým skostnateným inštitúciám, ktoré vlastne aj tí ľudia, ktorí v nich pôsobili, mali nejaké svoje vlastné záujmy. A to sa stále menilo a bolo vidieť, ako vlastne ten štát nevie koncepčne a nejak racionálne strategicky pristúpiť k tým otázkam, ktoré vlastne mal na starosti a ktoré vlastne, keby, keby to tak robil, tak by vlastne musel transparentne a nejakým spôsobom a, pod verejným dozorom teda aj, aj využívať tie svoje priestory, ktoré vlastní, alebo príjmať nejaké, nejaké dlhodobejšie rozhodnutia. No a vlastne to, čo sa deje teraz, je taký návrat trošku do toho stavu, lebo... A, ako aj Lúbo burger vlastne na začiatku čítal z tých rôznych listov, ktoré sme si vymeniali s tými štátnymi orgánmi, tak to bolo naozaj groteskné, že vlastne čo sa tam všetko, všetko odohralo. A vlastne mám taký zlý pocit z toho, že ako by sme sa vrácali do tej minulosti a že, a že ten pocit jednak nezávislosti, slobody a tej, tej akoby svojej existencie vôbec ako kultúrneho nejakého hm, povedzme centrále, to sa týka, teda nielen centier, to sa týka všetkých samozrejme, ktorí v kultúre pracujú, tak tak si musíme nejakým spôsobom znovu a znovu obhajovať, čo je niečo, na čo sme zvyknutí odvolávali v úvodzovkách alebo navrhovali sme odvolať viacerých ministrov kultúry a ministeriek. Bolo to niečo, s čím asi sa zrejme nedá počítať, že že by sa to zásadne zmenilo, že teraz alebo aspoň sme si mysleli, že už by, už by to mohlo byť lepšie, ale opäť sme, opäť sme do toho spadli, tak tá odpoveď je, že asi, asi opäť sa musíme nejakým spôsobom zmobilizovať ľudia, ktorí vlastne aj ďalšie generácie, ktoré v tom, v tom a nielen kultúrnom sektore medzi tým vyrastli, tak, tak uh, naprieč tými, tými vrstvami sa pospájať a aspoň zdonútenia vytvoriť možno nejaké štruktúry, ktoré budú niečomu schopné vzdorovať nejakým spôsobom uh, vedieť, presadiť ten, čo si my myslíme, že je verejný záujem, alebo niečo, čo, čo, čo pokladáme za ako by minimálne základnú podmienku, aby sa tu dalo nejako existovať. Takže to je odpoveď, ktorá je taká, akože toto je asi jediné východisko, čo mi napadá. k tomu.
2: Ďakujem, Verona, aké je tvoje vnímanie toho aktuálneho diania, špecificky v kultúre?
0: Ja budem teraz hovoriť asi predovšetkým za kultúrno-komunitné centrum Pakt, ktoré je teda neporovnateľne mladšie než A4, ale napriek tomu sa nás celá táto problematika dotýka okrem této kultúrnej politiky takisto na základný hodmot a predovšetkým ľudských práv, pretože naše kultúrno-komunitné centrum a zdôrazňujem to komunitné si kladie práve za cieľ a za takú misiu vytváranie určitého bezpečného priestoru práve pre okrajovú kultúru a umenie menšinové zastupujeme LGBT+, queer, komunitu a umenie. Takisto sú tu rôzne feministické, gynokritické koncepcie celkovo menšinová okrajová kultúra je niečo, na čo sa v mnohých programových liniách sústredujeme a fokusujeme, čiže pre nás takisto je teraz primárne neostať ticho a pokračovať v činnosti, ktorú sme robili, možno ešte intenzívnejšie, možno ešte jasnejšie a hlasnejšie komunikovanú, že v podstate ostávame a zatrvávame v tom, čo sme robili do teraz a považujeme to za o mnoho dôležitejšie. Doteraz to bolo akési vykrývanie, možno nedostatkov niečoho, čo absentovalo. Teraz sa z toho stáva v podstate až taký alarmujúci apel v svojej tejto situácii. Takže za nás asi toľko.
2: Ďakujem, Marko. Ako to vnímate?
5: <hým>. Tak mne sa zdá, že vlastne prišiel taký vlastne čas na, na test, alebo na skúšku, či to, čo sme... Čo sme, dovolím si povedať, sme, ale aj keď som tu len 7 rokov robili, alebo čo ste robili v predchádzajúcom tomu období, či vytvorilo že také štruktúry, alebo, alebo či vytvorilo takú, takú energiu a súdržnosť a spôsob myslenia, ktoré sa postaví vždy, keď sa v spoločnosti niečo také skusi stáť a keď nejaká skupina ľudí, skusi nastaviť len jeden verejný záujem ako ten dominantný a jediný správny. A to se v každej krajine akože, stáva. Teraz je otázka, že či v tej krajine je spoločnosť alebo je nejaká uh, dostatočná skupina ľudí, ktorá uh, s tým nebude súhlasiť a ktorá se tomu postavi, Ale ne len, že se postavi, ale má aj taký výtlak a dokáže te procesy aj zastaviť. Ja si dokonca myslím, že... To je akože, dôvod, prečo akože, kultúra existuje, prečo nezávislá, alebo aj, aj tá štátna, alebo tá sporená, alebo zradovaná kultúra existuje. Aj kultúrna centra, aj kultúrne akcie, aj všetky program, <coughs> že to ten, ten um, hlavný dôvod, uh, uh, alebo ten, ten zmysel, nie je len tom nejakom estetickom zážitku, ale práve v tom budovaní proste tých, tej spoločnosti, aby sa zoprela, keď sa tak, také niečo začne stávať. V tej krajine, odkiaľ som prišiel, my sme napríklad <coughs> prišlenie v tom zlyhali a tá krajina nedokázala Počas dlhých rokov, keď mala príležitosť vybudovať tú, tú kritickú prosím, skupinu, ktorá, ktorá by sa postavila vúči takým tendenciám, ktoré sú, aby sme si boli jasní v každej spoločnosti alebo v každom štáte a vždy, vždy, tá demokracia je vždy proste nejaký boj a nikdy to nie je jednoznačne vyhraté. To, to si myslím, že, že neexistuje. Takže teraz se ukáže, že či tak akože zjednodušeno povedené na Slovensku to prejde. V Česku neprešlo, v Polsku no, tiež vyzera, že úplne neprešlo. Takže to je teraz ten okamih, keď akože <coughs> máme robiť svoju prácu.
3: Takže okamih.
2: Ďakujem. Láco?
3: Ďakujem. Ja krátku odbočku, ešte až že... Bolo to už veľa gratulácií, ja sa aj pripájam, ale akože ja by som ešte rád pridal jednu vrstvu. Ja chcem hlavne podakovať a štvorke za to množstvo zážitkov, ktoré sme tu mali, možno za individuálne zažiť a celý ten ja pre, večer premyšľam, že koľkokrát som tu bol na čom všetkom a koľkokrát to naozaj ako čo zanechalo tú stopu. A, a, a v konečnom dôsledku to nerobíme preto, aby sme mali 20 rokov, ale práve preto, aby... Sme ľuďom akože, tie zážitky prinášali. Toto je jedna z najobľomenejších sál v Ratislave. Proste naozaj má takú veľmi svojskú atmosféru a vlastne určite som to bol oveľa menejkrát, ako by som chcel. Ale to som aj v Novej Cvernovke. Takže si hovorím, že však nerobíme to pre, pre nás navzájom, ale robíme to kvôli tým iným ľuďom. Takže nech sa máme v tomto darí. A nech meníte životy ľudí. A k tej téme... Uh, no, akože... Už sa nejak vyjadrujeme, mobilizujeme... Máme 30 rokov skúsenosti s ozývaním sa a určite sa ozvem aj teraz. To, čo mňa tak ako keby vyrušuje, je, že máme dočinenia s novým typom nepriateľa. Proste, že tam sa zdá, že, že kultúrna obec vie mať výtlak, akože je založená aj na známejších osobnosti a vie, akože vedia sa ministri báť, akože umelcov, ale tu sa bojím, že vlastne sa nás báť nebudú. Proste, že čokoľvek spravíme, alebo povieme, je tejto skupine, že fakt v tom polarizovanom svete, a v tom boji s tmárstvom dosť jedno. A to neznamená, že sa netreba niečo robiť, ozývať sa, možno byť aj trošku tvorivejší v tom spôsobe, ale e, fakt človek premyšľať, či za tých 30 rokov sme mali horšiu ministerku, hej. Že samozrejme, za Mečiara to tiež boli iné prípady, ale ako keby, že fakt máme dočinenia s novým typom toho počítačového nepriateľa, takže možno musíme aj byť kreatívni v tom, že ako k tomu sa postaviť. Ale to posledné, čo poviem, že my sme mali takú poradu a že čo budú naše priority na tento rok a tam na konci, že no a čo aktivizmus, no tak jasné, že musíme, hej, keď je že človek by mal čo aj iné robiť, že to nedá ako keby nám sedieť doma, ale že tu by som skončil s tým Haulovským, že, že nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale že niečo má zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne, no tak myslím, že sa tam zajtra mnohí stretneme zase a som rád, že už jeden z tých odkazov zajtra bude aj práve ako smerovať k ministerstvu kultúry.
2: Ďakujem vám všetkým za túto úvodnú reflexiu. A to zaista pasivita demokracii nepraje a je to taký ten proste akoby asi Nikdy, možno, že sme boli viackrát aj počas tých ostatných 20 rokov, nejak túžili po čomsi, po, nejakej, po nejakom type pešťasia alebo normálnosti, alebo čokoľvek, čo nám vlastne umožní venovať sa len e, samotnej kultúrnej činnosti, ale to zdá sa vôbec nebude možné. A jednoducho e, nejaká občianská angažovanosť, aktivizmus, mobilizovanie sa, spájanie sa a artikulovanie nejakého spoločného záujmu, aj cez Hodnoty, ktoré tieto priestory reprezentujú, bude kľúčovou súčasťou pôsobenia týchto kultúrnych cencií alebo priestorov. A keď teda som zmenil hodnoty, tak uh, my sa nachádzame teraz v a a ten priebeh a je zaujímavý. Uh, dalo by sa o ňom dlho rozprávať, čo kľúbo z toho len prečítal nejaké vyňatky, ešte na úvod uh, okolo tej piatej. Uh, Teraz, keď sa spätne pozrieme na to, že za tým rozmýšľaním, že poďme teda niečo robiť, poďme hľadať svetlo na konci tunela, alebo tunel na konci svetla, tak čo čo všetko stalo v úvode, keby si tu mal teraz premednúť cez nejaké hodnoty, ktoré by si mal zmieniť, ako by si odpovedal na túto otázku. Keď dneska tu hovoríme o tých hodnotách demokracie, alebo spredtým z toho Barboríného panelu, o, nejakom, o nejakej udržateľnosti, inkluzívnosti. Čo boli vtedy tie kľúčové hodnoty, a akým spôsobom sa oni časom utvárali aj v tvojom vedomie ako umelského rediteľa a štvorky?
4: Rozmýšľam, že či sme to brali tak, že to bolo uh, nejak explicitne sformulované, skôr asi, asi nie, alebo teda mali sme nejaký, nejaký, akože, nejakú predstavu a nejaký, nejaké súznenie medzi tými ľuďmi, ktorí vlastne boli pri tom vzniku. A boli to ľudia z rôznych uh, žánrov alebo umeleckých druhov, ale bola to vlastne vyslovene, vyslovene umelecká scéna a tá príbuznosť tam bola v viac asi v uh, kopii jednak ľudská a potom sa to pretavilo do toho, čo vzniklo a hľadali sme ďalej spôsoby, ako to nejako aj doformulovať, aj, aj, aj opísať a vidím to tak, že tie hodnoty, ktoré sa akoby uh, možno ne, nevypovedali hneď na začiatku, ale boli prítomné v tých aktivitách a v tom, čo sme robili, sa týkali určite nejakej, nejakej viery v to, že teda sloboda tvorby a že to umenie má zmysel nielen len uh, samo pre seba, ale že aj pre nejaký celkový rozvoj človeka a tej vlastne obslaž tej akoby, duševnej, duchovnej stránky a že toto, nie, toto je vec, ktorá je vlastne zásadná že nie, nie, je, to, nie je to tak ako to, to, to často považovali tie politické garnitúry, že ako nejaká vec na okraji, ale je to nejako integrálne spojené aj s inými s inými vecami aj s inými hodnotami a to sú potom aj také tie, ktoré už presahujú von možnosť umenia, ktoré vlastne od začiatku aj boli prítomné v, v tých našich aktivitách a v programe a týkajú sa nejakých uh, viac možno, možno či už to názvať uh, sociálnych alebo nejakých uh, uh, napadlo mi slovo ľavicové, ale to je také akoby presneže neartikulované, ale ako súčasť toho, toho spôsobu rozmýšľania, akým vlastne na tej umeleckej scéne ľudia väčšinou sú, ako sú nastavení. A to je vlastne presne nejaká citlivosť voči, voči menšinám, voči, voči pretože aj, aj istý typ umeleckej tvorby a vlastne tá, tá experimentálna stránka a novátorstvo a tá tvorivosť celkovo je vlastne niečo, čo je potrebné. Pestovať, ale je to skôr v menšine vzhľadom na nejaké možno celkovú, celkové nastavenie spoločnosti. Takže tá, táto, táto tendencia akoby dávať na toto dôraz tam bola od začiatku a myslím si, že sa to potom akoby, á, prejavovalo aj v tých jednotlivých aktivitách, aj, aj keby sme to vlastne ne, nejak explicitne akože ne, <kým> neformulovali v tej dobe. Neskôr potom bolo už akoby, viacero kôl cool, toho, ako vlastne... Á, Zostať sami sebou, ale opäť rozšíriť možno tú definíciu, že čo tá A4 je, že sme sa stali aj vzdelávacím nejakým priestorom, aj vlastne veľmi cieľa, vedome a pravidelne poskytujeme priestor rôznym typom komunít, ale o tom ešte teda si budeme hovoriť.
2: Verona, ty si už nejaké hodnoty by nám zdielala pri tej úvodnej otázke. A tento tieto hodnotové zarámcovanie, ktoré si povedala v na tú prvú otázku, úplné, alebo by si chcela ešte zmeniť nejaké ďalšie hodnoty, ktoré sú pre teba a pre e, pakt, poťažmo pre tie tri dôležité a kľúčové, tie, od ktorých sa odvia vaše poslanie a aj vaša dramaturgia?
0: Ja by som to postavila asi na takom veľmi osobnom príklade. E- môj pôvod a celá rodina je v oblasti súčasného Kosova, čiže v podstate celý môj život sprevádza polemika o ľudských právach, slobode a asi si nemusíme v tejto spoločnosti hovoriť viac. A celkovo ma to priviedlo k tomu vnímaniu kultúry a umenia ako istej formy kultivácie spoločnosti a taktiež akému si vzdelávaniu, dajme tomu, k citlivosti. A myslím, že toto je naratív, v ktorom sa zhodneme či už so skupinou ľudí, s ktorými tvoríme pakt a takisto so skupinou ľudí, s ktorými sme viac menej spolu a tvoríme t 3 Čiže by som to doplnila naozaj len o ten rozmer o tej ľudskosti, určitej tolerancie, príjmania inakosti, otvorenosti a hlavne tomu priestoru pre dialog a akési neposudzovanie, neodsudzovanie a toleranciu. No. To asi taký základ.
2: Láco?
3: Krátka alebo dlhá
0: otvorenosti?
2: Niečo medzi. A niečo medzi.
3: Um, um, Kultúrne centrum v Novej Cvernovke vzniklo až teda po presťahovaní sa za Starej kde nebolo oficiálne kultúrne centrum a nejaký kultúrny život tam prebiehal. Čiže Ale bol to veľmi organický vlastne vývoj, že to rozhodnutie v tej novej budove mať aj jako kultúrne centrum a nebolo čas vlastne vždy um, keby si stanoviť dopredu víziu. Proste išlo to tak za pochodu. Uh, u nás je veľmi dôležité, že sme súčasťou kreatívneho centra, ktoré je reálne aj väčšie, čiže vlastne, že je tam veľké ako aj napojenie na tie buď hodnoty, alebo ducha toho celého kreatívneho centra. Ale my sme práve minulý rok uh, uh, ako... Veľa tých hodnúvod, ja robím 4 roky v Novej Cvernovky, bolo intuitívne vnímaných a minulý rok sme prechádzali takým strategickým plánovaním a myslím, že prvýkrát ich máme tak oveľa viacej koncenzuálne ako prijaté pre celú Novú Cvernovku a to kultúrne centrum sa snaží teraz z toho vlastne ako nejakým spôsobom tiež uplies svoju novú identitu, lebo prechádzame takým reštartom momentálne. No a tých 5 hodnú vodku, ktorým sa najsilnejšie hlásime, sú tvorivosť a vynaliezavosť, otvorenosť, zodpovednosť aj v zmysle tej občianskej angažovanosti a spoločenskej zodpovednosti, regenerácia v zmysle tých aj environmentálnych presahov, ktoré vlastne tiež tej cvenovky od začiatku sú veľmi silne prítomné. A posledná je také, že spolupráca, priateľstvo, láska, oslava, radosť, proste aj to snaha ako keby, alebo také uvedomenie, že tento typ práce by sa nedal robiť, ak by nebol založený na hlbokých ľudských vzťahoch, proste, že, že aj to chceme aktivne pestovať.
2: Ďakujem. Tak Marko Popovič je vlastne vedúcim modelenia kultúry v starom meste, mestskej časti staré mesto a e, samozrejme, že tak sa predpokladá, že mestská časť má nejakú komplexnejšiu kultúrnu politiku a popri tom má aj nejaké také tie kultúrne spoty, ktoré sú reprezentované tými staromestskými e, centrami pre kultúru a vzdelávanie, Nie neviem, či to hovorím úplne presne, Je ich viacero, a, ale... Jež, vy tam, vy tam ešte nie ste dlho v tej pozícii a my sme sa mali čas chvíľku rozprávať o tom, že ako to vnímate a čo chcete robiť. Tak v tomto kontexte. Čo, čo sú pre vás tie kľúčové akoby, hodnoty, ktoré by mala verejná inštitúcia v kontexte kultúrnej ponuky pre svojich občanov artikulovať alebo sprostredkovať?
5: Tak ja si myslím, že my ako, ako oddelenie kultúry mestskej časti my máme konkrétny závazok. My, my máme poskytovať nejaké služby občanom a, alebo obyvateľom a v tomto, v tomto prípade vlastne to znamená, že by sme, že my máme za tú úlohu proste umožňovať, aby sa ich aby sa kreativita tých obyvateľov mohla, aby sa oni mohli vyjadrovať aby mohli vyjadrovať svoju kreativitu aby ju mohli používať na vnímanie a vysvetľovanie sveta a vlastného života aby cez, tú kreativitu mohli si budovať nejaké spoločné hodnoty alebo prichádzať na to, že, že sú súčasťou nejakých spoločných hodnot alebo nejaké spoločné komunity a ten proces, myslím si, že my ako, ako mestská časť by sme vlastne mali sledovať a nejak facilitovať a umožňovať. Takže pre nás je možno, že ten samotný proces dôležitejší než ten finálny, finálny produkt, že to je možno že také špecifikum, že my máme podporovať a umožňovať a, 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 a vytvárať podmienky, aby ten proces takejto tej kolektívnej kreativity e, bol proste možný na, na, na území mestskej časti, ale pre obyva, alebo pre obyvateľov e, mestskej časti. Takže ja si myslím, že my by sme vlastne mali e, práve v tomto smere akože, e, pôsobiť a e, to je, myslím si, niečo, čo je aj súčasťou tej takej kultúrnej koncepcie, ktorá je zase súčasťou jedného takého strategického dokumenta plána hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, ktorý bol schválený zastupiteľstvom na konci roka. Takže už taký nejaké strategické smerovanie existuje a proste bude sústredené na to, aby sme, aby sme tú kultúru proste používali, aby, aby obyvateľa dokázali vybudovať vlastnú komunitu, dokázali sa rozprávať o tom, čo vlastne sú ich hodnoty a dokázali proste tej hodnoty nejak strážiť alebo, alebo potom budovať takú, jednu, tak, takú nejakú zvedavosť a, a, a proste kreativitu, kde ten produkt konečný nie je, nie je cieľom, ale ten, ten samotný proces je vlastne cieľom.
2: Do hodnoty, alebo hodnotový rámec je vlastne taký ten mentálny priestor ktorý je tak povedať fluidný a my tu často vlastne hovoríme aj o nevyhnutnosti a potrebe fyzického priestoru fyzickej infraštruktúry pre kultúrne centra kultúrne priestory rôzneho druhu a tvorka to má priamo v názve až priestor v súčasnej kultúry Aký by mal byť teda podľa vás ten ideálny eh, hodnot, to hodnotového rámca hodnotového, nás, eh, hodnotového nástavenia eh, do toho priestoru? Čo, čo je kľúčové v tom priestore pre vás? Čo by mali byť jeho kľúčové charakteristiky, kľúčové atribúty, aby dokázali eh, tieto hodnoty, ktoré tu ste spomenuli všetci, naozaj byť aj nejak adresované, komunikované, aj zdieľané, aj príjmané tými, ktorí do toho priestoru prichádzajú. Takže čo sú tie kľúčové atribúty tých priestorov? A štvorka je teraz v takom druhom kľúčovom priestore, povečku. Ten priestor prechádza nejakými svojimi premenami, ako tie roky plynú. Čo sú pre vás tie kľúčové akoby, e, atribúty, keď rozmýšľate, ako ten priestor dizajnovať? Ako, ako premietnúť to celé nastavenie? Popri samozrejme hodnotách je to aj prirodzené samotná dramaturgia, ktorá je dôležitá v tomto kontexte. Ale ako ste nad tým rozmýšľali?
4: Ono to má viacero rovín. Tá jedna je, že aby sme vytvorili, čo sme aj vlastne tak od mali v tom, v tom popise, že čo tá štvorka by mala byť, vytvorili e, m, také podmienky pre, pre vznik a prezentáciu tej súčasnej umeleckej nejakej tvorby, ktorá vlastne už zo sebou nesie potom v duchu tej dramaturgie tie aj hodnoty, o ktorých sme hovorili. A mal by ten priestor tomu vyhovovať. To znamená, že mali by sme byť schopní poskytnúť také, také podmienky, čo nie je jednoduché, pretože nie všetko je v našich rukách a ani ten priestor vlastne nie je ideálny. Je taký, aký sme dokázali nájsť, ako sme ho dokázali prispôsobiť a ako by sa s ním ešte potenciálne dalo pracovať. A tých faktorov je veľmi veľa, čiže skôr je to o, tých, akoby, o tej práci s tými, s tými obmedzeniami čo určite by vedeli rozprávať ešte v teber električke alebo v iných priestoroch, ktoré sú veľmi špecifické a veľmi iné, ale aj tam sa dá robiť niečo a veľa, a veľa dobrého. A potom druhá rovina, okrem toho obsahu samotného, ktorý je veľmi dôležitý, lebo je mnoho priestorov, ktoré sú naopak technicky dobre vybavené aj v zahraničí a poznáme to aj z bohačích krajín možno, alebo tam, kde si kultúru viac viac považujú, tak uh, niekedy tam chýba ten duch a to je nejaký obsah, ktorý je jednak pritomný v tej umeleckej produkcii samotnej, lebo to je veľmi dôležité pre nás. Kladieme na to veľký dôraz a preto aj považujeme našu dramaturgiu za, za to vlastne niečo, čo je veľmi špecifické a je veľmi, a, povedzme, vyhranené, ale má to svoj jasný, jasný názor a svoje dôvody, prečo to tak je, že sa chceme venovať nejakému segmentu tej súčasnej tvorby, no a potom tá sociálna rovina, asi to je to ďalšie dôležité nejaké čosi, čo prirodzene vzniká okolo nezávislých kultúrnych priestorov a oveľa ťažšie sa dosahuje v podmienkách asi zriadovaných inštitúcií, kde je to skôr taký akoby stroj a kde vlastne tiež majú nejaké programy na to, aby tam viac akoby vyžarovali niečo do toho okolia, čiže to sa u nás tiež mení trošku tá, tá, toto nastavenie, ale pri tých, projektoch, ktoré vznikajú z dola nejakým komunitným spôsobom, alebo uh, z toho nadšenia z tej energie ľudí, ktorí vlastne uh, sú ochotní robiť aj zadarmo, dajú sa dokopy a takto väčšina tých kultúrnych centier, ktoré poznám, vznikala, tak vlastne tam je tento aspekt veľmi dôležitý a vyžaruje to, to toho okolia potom túto, tento typ energie a pre nás je dôležité a od začiatku to aj bolo dôležité, aby tam bol priestor na stretávanie sa ľudí, ktorí teda popri tej kultúrnej produkcii majú možnosť sa socializovať a vzniká tam teda priestor na to, aby nejaká komunita mohla mohla vznikať a fungovať, alebo nie len jedna, ale aj viaceré. A to iba spomeniem, že v tom V-klube, kde sme vlastne boli v štátnom priestore, tak tam bol vlastne boj ako jeden z ďalších bojov aj o to, aby sme tam smeli prevádzkovať vlastne nejaké občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, čo bolo až neuveriteľné, že teda Vlastne to nebolo dovolené a museli sme si to nejakým spôsobom vybojovať. Chvíľku ten bar fungoval tak, že to vôbec nebolo akoby oficiálne, ale teda nejakým spôsobom popri, popri tej produkcii, toto bola nevyhnutná súčasť akoby toho kultúrneho centra, čo všetci samozrejme vieme, ale dosiahnuť to v tých, v tých rôznych podmienkach bolo niekedy až úplne bizarne zložité. Ale nejakým spôsobom sa podarilo a pamätám si odtiaľ teda mnohé... mnohé mnohé pekné momenty, <laughs> ktoré, ktoré sa odohrávali vlastne v štátnom priestore, v, v strede mesta, kde nejakým spôsobom sa nám podarilo do toho, do toho vdýchnuť nejakého ducha. No.
2: Ja nechcem, by sme tak otrocky ako by išli poradiť, čiže láco. Ten priestor akoby novej cvednovky na Račianskej je hrozne populárny, hrozne obľúbený, kvôli tomu, že máte k dispozícii ten exteriér, ktorý je najmä v a bude aj vzhľadom na pokračujúcu klimatickú zmenu dostupnejší čoraz dlhšie obdobie v roku, tak je to jedna, je, je to jedna z tých kvalíc, ktorou určite pracujete v porovane, povedzme, záštorko, teda takýto priestor nemá, ale ako vy uvažujete nad tým priestorom, ako ste už hovorili, keď ste koncipovali vôbec ten dizajn, tú architektúru toho priestoru a čo všetko ste dali v kontexte toho hodnotového priemetu do úvahy?
3: No, čo prvé sa mi žiada povedať, že asi neexistuje kultúrne nezávislé centrum na Slovensku, ktoré by bolo postavené na zelenej lúke podľa predstavu, že takto si postaví. Čiže každý pracuje s tými ako keby obmedzeniami tej budovy, do ktorej sa ocitáš. Toto bola telecvična, ne, pokiaľ vieme, že, že vlastne ako keby... No a... Bola prvá
2: telecvična Bratisloven, no, a... ktor- kde sa dal hrať oficiálne basketbal a volejbal podľa podľa pravidel týchto a
3: Keby sme teda si stávali vlastné kultúrne centrum, asi si nedáme strop v sále 2 metre a strop do stredu, Hej no tak proste um, sú tam limity, s ktorými treba nejako ako zaobchádzať, ale áno, ako je to veľká budova, čiže hľadali sme viacero priestorov na toto vhodných, možno aj ten exteriér spomeniem, ale to myslím, že aj mnohí ďalší sa snažia, že, že aj prestupovať z toho, ako keby ohraničenia tej jednej miestnosti um, je typické opäť pre tie kultúrne centra aj robiť nejaké veci site specific a možno využívať nie netradičné priestory a podobne, že, že hľadať tú hravozť aj v tomto. A čo majú spoločné, opäť, že tá anténa je vlastne takou možnosťou ako keby porovnávať a niekedy my vlastne máme pocit, že sme hrozne rozdielne te centra, ale podľa mňa, keď sa na ne zoberieme ako na skupinu, oni majú strašne veľa podobného a ja si myslím, že pri tom priestore, že. To dobre kultúrne centrum musí trošku špiny, že proti tým verejným inštitúciám zriadovaným si myslím, že sme trošku takí špinavší, trošku pankovejší, trošku subkultúrnejší. Vymedzujeme sa voči prejavom fakt, že nenávisti veľmi často a, a, a také sú tie priestory. Ale dokonca mám pocit, že aj v Európe, že, že keď človek chodí do tohto typu ako subjektov, tak majú také ako podobné črty a nemyslím, ja že to je nejaká veda úplne ale... A potom ten technický stav, to je tá druhá vec. Málo kto z nás dostal nejakú naozaj, teraz keď vznikali tie kreatívne centra z Európskej únie, to boli obrovské peniaze a k tomu sa nikto z nás neblíži. Niekto má lepšie technické výbavenie, myslím, že až štvorke sa podarilo veľa vecí, ale tabačka zase tak tá hneď na začiatku dostala do daru ako tú kvalitnú a infraštruktúru a my zase tak postupne sa snažíme to vylepšovať, že je to taký boj. Ale určite by sa tam človek mal cítiť príjemne a malo by tam súčasné byť, cítiť aj z toho priestoru.
2: Uh, predsa ešte preskočím vás, Marko, a opýtam sa Verony v kontexte toho, že teraz uh, najmä uh, v súvislosti s udalostiami spred Roka na Zámodské ulici. Nechcem tomu hovoriť viac, pretože všetci vieme, o čo ide. Nechcem to akoby, artikulovať, to, čo sa stalo tak explicitne, ale potreba vytvárania bezpečného priestoru sa stala o mnoho akoby, akutnejšou a dôležitejšou aj to pomenovať a aj s tým pracovať. A viem, že PAK špecificky s tým pracuje, že vytvárate veľa akoby, takých podujatí, ktoré práve umožňujú... LGBT plus komunite, aby sa cítila v tých priestoroch naozaj bezpečne aby bola vydaná, ako, ako s týmto pracujete, ako na tým uvažujete v kontekste priestoru, ktorý máte, pretože vy ste v tom priestore, v tom zváračaku na tiež na Račianskej, vlastne relatívne veľmi neďaleko od Svernovky, tiež ste tam robili nejaké prestavby, úpravy a ako ste teraz zohľadňovali práve tie, tie hodnotové potreby, tak povediac.
0: Ono, tie hodnoty a dramaturgia, alebo teda dajme tomu zodpovedná dramaturgia sa vždy premietajú do toho fyzického priestoru. U nás je to teda naozaj snaha o tvorbu toho bezpečného miesta a bezpečného priestoru, ale zároveň sa to spája ešte s tým, že samozrejme tá ideálna predstava kultúrneho centra je, má to byť živá súčasť mesta, tie kultúrne centra, ktoré v ideálnom prípade tvoria, možno celé štvrte, vlastne robia to mesto živím a tú kultúru živou a pokiaľ toto naozaj funguje a takto je kultúra v rámci mesta jednak decentralizovaná a takisto funkčná, tak v podstate tá polnika o vytváraní bezpečných miest nemusí byť až, až taká, lebo naozaj ich prirodzene vzniká o mnoho viac, ľudia tam môžu tráviť čas, komunity sa tam môžu stretávať a je to naozaj plošnejšie a v našom prípade je to skôr akýsi apel na to, že v objekte toho zváračaku, čo je teda treba povedať súkromný objekt, kde fungujú viac nekomerčné praktiky a nie je tam nejaká veľká snaha zo strany vedenia podporovať nezávislú kultúru. Okrem nás by ešte veľmi veľa skúšobní, či už mladých, alebo aj skúšnejších kapiel, sú tam ateliéry. Naozaj, čo sa týka umeleckej kultúrnej obce, je tam o, v podstate mnoho ľudí a mnoho tvorcov a je to skôr o, svojím spôsobom aj apel na to mesto a mestské časti, že o, častokrát sú vlastne ľudia tvorcovia nutení, siahať po takýchto riešeniach, ktoré nie sú ideálne, sú v podstate v mnohom krajné a hraničné a aj v týchto nehostinných podmienkach o, <coughs> robiť tú prácu, ktorú považujú za smyslu polnú. Čiže ono sa to spája skôr s takou možnou výzvou a polom, ako možno nakladať s určitými nevyužívanými priestormi alebo celkovo uvažovať o fungovaní mesta a niektorých jeho častí aj z tohto hľadiska.
2: Ďakujem. No, mne vlastne príde vzhľadom na nekomerčnú, experimentálnu, komunitnú povahu súčasných nezávislých kultúrnych centier vlastne najideálnejší scenár, aby oni pôsobili, tak povediac, vo verejných priestoroch, aby neboli vystavení akoby nejakému vzťahu s, s komerčným alebo súkromným predájimateľom. To je bolo možno, že také pre mňa úplne najideálnejšie a teda Marko Popovič je tu za tu verejnú sféru, za verejnú správu, ale teda Mestská časť, Staré mesto súčasne má nejaké svoje úlohy v kultúrnej politike a má aj nejaké tie svoje vlastné kultúrne centrá. Tak najprv tá otázka, že teda ako vy vnímate a ako ste, ste, ste vy tomu, čo tie kultúrne centrá akoby reprezentujú, keď spomeniem Pistoryho, alebo tu vlastne relatívne ďaleko je taký ten Školská, áno, to je takéto známe, tam, tam, tam viacerých divadí, ale myslím, najmä fungoval cesto, to bolo také známe a tie ostatné vlastne, ja veľmi nepoznám, tie staromestské centra kultúry, ale teda, že aké je toto vaše priestorové, infraštruktúrálne vnímanie a ako sa pozeráte, to je už taká tá doplňujúca otázka na to napríklad, že na tie obmedzenia, ktorým, ktorým je tento typ akterstva vystavený vo vzťahu k tomu, keď nie je práve v tých verejných priestoroch, ale sa trošku akoby nejaké mierne istoty a často aj nevyhnutých investícií do priestorov, ktoré vlastne ani ďalekam možno nie sú udržateľné. E,
5: tak mestská časť najprv má... Pet- vlastne kultúrnych a komunitných priestorov. To je Pistorich palac, potom Zičiho palac na Venturskej tiež, priestor na Františkanskom námestí 7, Školská a Gaštanová. A my vlastne uh, máme taký zámer, že my chceme tie priestory, akože to aj je teraz vo veľkej miere, teraz to len budeme robiť trošku možno že konceptnejšie, uh, my ich chceme otvoriť pre, uh, pre tých obyvateľov a pre uh, neformálne skupiny, pre jednotlivcov, pre, pre rôzne kultúrne iniciatívy, aby oni v úvozovkách dizajnovali alebo dávali zmysel tým priestorom a my pôjdeme von, my pôjdeme do verejných priestrancov a budeme tam otvárať nejaké otázky a budeme v tých, v tých verejných priestoroch proste e, e, spájať tie rôzne kultúrne reality, ktoré existujú v starom, v starom meste a cez, cez tú príležitosť, aby sa tie rôzne skupiny vlastne stretávali a rozprávali. a proste, e, ale, hej, proste jednoducho len stretávalé, vlastne budeme, e, budeme vytvárať podmienky, aby sa budovala skutočná komunita. alebo e, veľakrát, proste, čo vlastne znamená komunita, sú to len nejaké skupiny, ale my si myslíme, že rovnako ako reviem, veľké myšlenky, alebo inovácie vždy nejak e, e, vznikajú na nejakých okrajoch, tak aj ta skutočná komunita vlastne vzniká, keď sa tie rôzne skupiny proste tak okrajovo na nejakých úplne nečakaných spojoch alebo v ne- nečakaných miestach. Spájajú. takže my vlastne chceme úplne otvoriť a úplne sprístupniť um cez, cez, cez nejaký transparentný proces alebo nejakú otvorenú výzvu proste priestory, ktoré máme k dispozícii alebo ktoré máme v správe teda k dispozícii a, a, a my proste pôjdeme von pôjdeme do toho mesta, pôjdeme do tých obyvateľov pôjdeme tam za nimi a, a, a tam proste budeme tú kultúru používať ako, ako nástroj na, na, na budovanie tej súdržnosti alebo nejakých spoločných hodnot tiež Staré mesto uh, má staromestskú knižnicu a, a, a tam je tiež, uh, ide o to, že my chceme spájať komunitné centra s knižnicami a, a proste chceme, aby aj knižnice sa stále, neviem, že možno, že tak poeticky povedané, také agory, alebo proste tiež priestory, len kde sa požičávajú knihy, ale tiež uh, svojím spôsobom nejaké komunitné uh, priestory. Takže my tu infraštruktúru vnímame... Uh, takým spôsobom, že to je vlastne infrastruktúra, kde sa tá kreativita môže nejak vyjadrovať tých občanov a my pôjdeme proste mimo tých priestorov používať kultúru, aby sme, aby sme proste vytvárali ten pocit, že sme tu spolu. Díky, Laco.
3: Možno len krátko doplním, keďže som aj v komisii kultúrnej starého mesta, že, že treba si uvedomiť, že staré mesto to je akože úplná anomália v rámci celého Slovenska, hej, že tam nie, že sídle mestskej inštitúcie, tam sídle všetky národné inštitúcie, tam je najväčšia kultúrna ponuka. Čiže aká je rola mestskej časti v takto. To je
2: práve tá ot- zaujímavá otázka. Ej, že
3: určite už napríklad v novom meste si myslím, že to mestská časť môže plniť oveľa viac a možno fakt, že väčšina mestských častí nemá nezávislé kultúrne centrum a nemá ani nejakú silné, už ani Petržalka, keď si zoberieme, hej, že koľko tam by sme napočítali kultúrnych inštitúcií. Takže to staré mesto musí hľadať podľa mňa úplne takú inú rolu a miesto a pači sa mi aj ten smer, ktorým ide. Plus ešte druhú, že je to najturistickejšia mestská časť, čiže vlastne aj vôbec tá otázka toho, že koho potreby má naplňať, takže myslím si, že, že staré mesto sa tomu musí prispôsobiť, ostatné samozprávy podľa mňa musia do veľkej miery naozaj sa snažiť aj byť veľmi aktívny v tom organizovaní kultúry.
2: Áno, špecificky v tomto, ako si presne popísal e, tu špecifickosť Starého mesta v kontekste aj toho pôsobenia, však vlastne myslím, že do intravilánu Starého mesta, teda v tomto prípade padá si e, až Tovorka, ale už, už aj Cvernovka, aj Pakt to už je... Nové mesto. To už je nové mesto. Akože, dobre, no tak toto sú... V skutku dôležité otázky. Ja teraz chcem, aby sme teda nehovorili iba o tom komunitnom aspekte, ale dostali sa aj k tomu takému dramaturgickému a tomu umeleckému. E, nechcem povedať priamo, že vyššiemu, ale tak... Je to istá tak. Spomenul som sa, ako to v predošlom paneli, Jan Mikuš z Deli do Sveta a hovoril, že vlastne akoby nikdy nechceli robiť komunitné aktivity a že ich aj s Janov, z jeho manželkov vlastne neznášali a neznášajú. A že, teda, t- proste, že, to, že tá kľúčová aspirácia e, e, kultúrneho centra aj z toho prílastku, to je plýva, kultúrneho, je teda tá umelecká dramaturgia. A mňa by teda v tomto kontexte zaujímalo, že teda ako vzniká tá váša omalecká dramaturgia, ako ona, čo sa deje v tých kultúrnych centier pri premyšľaní nad tou dramaturgiou, pre koho je podľa vás určená, aké nároky tam sú, Vnútorné nároky tam sú stanovené pri koncipovaní tej dramaturgie. A potom taká ešte doplňujúca otázka k tomu, že či pri tom koncipovaní vlastnej dramaturgie beriete do existenciu tých ostatných kultúrnych centier v, v kontekste toho, čo robia oni. Nemusíš byť prvým, môže byť Verona teraz...
0: Čo sa týka tej dramaturgie, tak tam by som sa viac menej opakovala, že pre nás naozaj tou esenciálnou podstate, súčasťou sú programové linie zamerané práve na inklúziu, na integráciu rôznych menšinových foriem umenia, ktoré viac menej som už vymenovala. Čiže toto sa tam premieta asi naozaj najviac v tom dramaturgickom pláne v presadzovaní, ale takisto je to určité prezentovanie týchto fóriem spoločnosti, ktoré sú častokrát možno stigmatizované alebo vnímané v nejakom negatívnom duchu. Čiže naozaj sa snažíme ich otvárať, sprístupňovať, ukazovať ľuďom, že častokrát tie obrazy nie sú úplne reálne, nie sú pravdivé, že v skutočnosti ide o rovnocenné, plnohodnotné forby umenia. Je to spojené samozrejme s otvorenými diskusiami a so snahou vlastne vytvárať dialog medzi našimi návštevníkmi a tvorcami a v zásade z oboch strán nás zaujíma tá spätná väzba, to, aké sú ich potreby a ich predstavy, čo sa týka fungovania kultúrneho centra. A druhá otázka, ktorá teda sa týka nejakého vnímania ostatných kultúrnych centier či už ako konkurencie alebo súťaže, to je pre mňa trochu asi nezmyselné vnímať ostatné kultúrne centra v tomto duchu. Vnímať ich ako akýchsi súperov. Ja si myslím, že stále nás... V mnohom sa možno odlišujeme, ale to základné hodnotové nastavenie je asi stále rovnaké a myslím si, že na pomery tejto krajiny je nás stále príliš málo na to, aby tu bol priestor na akési súboje a neprajnosť, že skôr ide o to fungovať nejako spoločne, vzájomne a vo veciach, aspoň v tých, ktorých sa to dá byť súdržní a podpor- podporovať sa, pomáhať si. A aj čo sa týka tých dramaturgií, myslím, že stále je to o tom, že sú to takej miery špecifické, že divák si môže vybrať, čo mu vyhovuje z hľadiska jeho vlastných nejakých možností, schopností, nastavenia, že stále sa snažíme tvoriť tú ponuku tak, aby si tam naozaj každý našiel niečo svoje. Ja myslím, že naozaj to nie je taká tá dráva konkurencia v prvom slova zmysle, skôr je to akási spolupráca.
3: Lácom? Ja si myslím, že tá tvorba, že to je trošku aj alchymia alebo viacero faktorov, ktoré sa rôzne prepájajú, a um, nás to kultúrne uh, centrum zakladal Vyločino, ako jeden zo zakladatelovej Cvernovky a spolu s Pavlovou Poštolkovou. A ja tam aj po tých sedmi rokoch vidím tu ich stopu, že častej tej dramaturgie je určená a ako, nechcem povedať, že sa cyklicky opakuje, ale proste má tie korenie a, a vlastne ako keby m, niektoré formáty sa budujú, niektoré potom prichádzajú s individuálnymi dramaturgami. Ten aštém sa vlastne už úplne obmenil. Paula Poštolková nás minulý rok skončila, máme nového riaditeľa Miša Berezňaka od tohto roka. Čiže my vlastne sme práve v tom procese nejakej takej väčšej možno redefinície. Ale aj k tomu, čo Verona hovorila, že napriek tomu, ako to máme na formuláre, ja si myslím, že hrozne sa v tej dramaturgii odráža osoba. Tých konkrétnych ľudí, ktorí urobia. robia. Proste, že robíme žánre, robíme témy, ktoré sú nám blízke. Občas vieme z toho vybočiť, ale neviem si predstaviť, že by Slavo programol veľa hudby, ktorá by nebola akože, jemu tak ako blízka. A to je tak správne, podľa mňa, že, že tých možností, čo umiestniť do 365 dní v roku do jedného centra je tak strašne veľa že, že musíme si ako keby vyberať. Hej? Takže vlastne, že je tam aj podľa mňa tá osobnosť tých konkrétnych ľudí, ak by tam, co len ako boli traja iní ľudia ako dramaturgovia, tak asi veľa vecí by bolo iných. No ale teraz vlastne naozaj aj potom za definovaní hodnú a z prichodovného riaditeľa sa začíname viacej baviť aj o tom takom komplexnejšom možno vyhodnotení a čo nám chýba a vlastne schopnosti sa naďalej, ako znovu, ako keby, že tak inšpi-, alebo teda natchnuť pre veci, nie? že, že tu schopnosť prinášať nové nápady, lebo pod tým tlakom kríz a tých posledných troch rokov človek už sa cítil aj taký, ako keby, že už prestal snívať vlastne, keby som to tak povedal. Takže vlastne aj to je veľa, veľmi dôležité. Myslím si, že k tej konkurencii. Akože áno, povedal som párkrát v živote vetu, že našim najprirodzenejším konkurentom je A4, lebo robíme ako keby, podľa mňa, sme najpodobnejší v tej štruktúre. Robíme rôzne žánre, skoro každý deň program tak, ale je to taká faktá tá konkurencia, ktorú chceš. Však aj na niektoré ulici sú dve kaviarne a môžu si ako prijať. Ja som si na stanici v Žiline uvedomil, že, ktorá je pre nás všetkých asi v niečom vzorom, že tamto to kultúrne centrum obsluhuje vlastne celé mesto, ako keby sme sa tej nezávislej kultúry, je, že tam prichádza celá nejaká umelecká komunita. Toto Bratislava už nikdy a nikdy nebolo ani nebude, je, že vlastne, že jeden priestor nemôže ako keby obsadiť ten, ten trh a proste, že tých, tých profesionálov kultúrnych a umeleckých je strašne veľa, že si myslím, že to mesto ešte má kapacitu proste ako keby prijímať ďalších aktérov, v niečom sa môžeme podobať, v niečom odlišovať. Kde vidím tú konkurenciu je FPU, Proste len chcem, aby to tu zaznelo, že za tých 8 rokov sa vlastne alokácia na kultúrne centra nezvyšila alebo celkový rozpočet a na Slovensku ich pribudlo nesmierne veľa. Čiže nemám problém so žiadným z nich, ale vlastne, že dokedy máme šancu ako keby z rovnakého koláča fungovať 10, 20, 50. Čiže toto sa vlastne stáva ako keby tá perspektíva vo k verejným financiám, že vlastne ten tlak alebo ten súboj... Myslím, že pre tú komisiu, ktorá rozdeluje peniaze, to je vlastne ťažké, hlavne pri malých kultúrnych centrách, kde naozaj bytno, že dávajú relatívne malé sumy, respektíve tú infláciu tam vôbec nedokážeme ako zohľadniť. Čiže že v tomto sme možno konkurenti v tom zápase o verejné zdroje.
2: Áno, no, tak e, bohužiaľ, a možno to chce viacej akoby, imaginácia a, a predstavovania asi ďalších možností financovania, ale aj aktívneho artikulovania a adresovania, aj keď teraz znovám. Že, my sme na jednej strane v situácii, kedy akoby, sa otvárali, aj teraz nechcem hovoriť k tomu bezprostredne predchádzajúcemu politickému prostrediu po ktoré predchádzalo parlamentným voľbám ostatným. Ale to, vidím taký väčší obrázok. Tých 30 rokov predsa vám sa v tejto krajine podarilo urobiť niekoľko významných systémových zmien, ktoré to prostredie postupne zlepšovali. A, e- Nemusím už tu zmieniovať kby, založenie existenciu verejnoprávnych podporných fondov, uh, to je všeobecne známe. Uh, aj to, že postupne samozprávy sa pridali akoby, do tejto hry a začali vytvárať vlastné akoby, dotačné mechanizmy, ktoré sa stali čiastočne komplementárnymi podpornými nástrojmi aj vo vzťahu k FPU, uh, alebo vznikali aj ďalšie iné nástroje. Uh, ale teda súčasne je treba povedať, že... Na tomto pre mňa také najdesivejšie je, že teraz nechcem, aby sme v tých predstavách iba uviazli vzťahu k tej bezprostrednej politickej súčasnosti a bojovali bolo to súčasné status quo, ktoré už nebolo, ako si sám signalizoval vo svet postačujúce a uspokojujúce pre naplnenie potrieb všetkých tých aktérov. Že teda mali by sme sa podľa mňa paralelne usilovať o to formulovanie toho, že čo všetko by sme ešte mohli akoby adresovať tomu prostrediu aj verejných financií. A, a teda zároveň Popri tom asi nevyhnutne zvádza, ten zápas. No, ako takú základnú udržateľnosť e, kultúry tomto a možno aj demokracie v širšom zmysle. Ja vo vzťahu k tomu, čo hovoril Láceraz, mám potrebu udáť teraz slovo Slávovi, alebo mi to tak akoby vychádza, že stále sme teraz v tom prostedí tých kultúrnych centier a teraz, tieto tu nechcem akože vyvolať nejakú žiadnu falošnú dichotómiu alebo konkurenčný boj, ale tak asi áno, asi sú tá štvorka a cvernovka v niečom tak dozajistá ako by aj super. Ale mne to tak dramaturgicky nepripadá úplne. Čiže povedz to tvoje tvojej dramaturgii, o vašej dramaturgii, ako to ty vnímaš, aké sú tam tie kľúčové nároky pri jej tvorbe a teda možno aj potom tiež na tú reflexiu tých ostatných aktérov na scéne.
4: Tak ja som rozmýšľal, že ako to uchopiť asi cez tú históriu, že opäť keď to vznikalo vlastne ako predstava a potom neskôr sa to stelesnilo v tom priestore, tak boli to ľudia zo štyroch rôznych združení, ktorí vlastne vlastne, sa zhodli na tej predstave, že teda mal by vzniknúť v Bratislave priestor, ktorý by bol nezávisle kultúrne centrum a mali by v ňom miesto všetky tieto, Umelecké formy, lebo nič také neexistovalo. A tá, tá situácia sa dramaticky zmenila za tých 20 rokov, takže je dobre, že o tom hovoríme teraz, máme nejakú možnosť to reflektovať. A pre nás samých vlastne zostali sme tam s Lubom Burgrom len dvaja, ktorí boli z tých zakladateľov. Ostatní ľudia vlastne e, podchádzali, alebo spolupracujú externe. A pre nás samých to vlastne znamenalo aj, alebo pre mňa to určite znamená aj e, tú reflexiu e, Nejaké, vý, nejaké výmeny generácií, napríklad čo všetko odvtedy v Bratislave vzniklo, vytvorilo úplne iné prostredie, aj vďaka veciam, o ktorých vlastne sme hovorili, aj vďaka podpore, ktorá bola vôbec možná. A preto pre nás je to uh, výzva vlastne, ako, ako, ako zostať samým sebou. My máme vlastne nejaké, nejaké kritéria na tú dramaturgiu, ktoré sa myslím si, nezmenili, iba sa to rozširovalo, to portfólio, vlastne bola to nejaká tá novátorská poloha umeleckej tvorby, vlastne snaha venovať sa tomu, čo, čo je avantgardnejší experiment, vlastne niečo, čo, čo prináša aj radikálne možno, možno predstavy estetiky uh, v tej tvorbe, a čo nemusí byť nutne pre väčšie publikum, niekedy naozaj to ani uh, nemožno očakávať, niekedy naopak nás prekvapí, že, áno aj, že je, je o to záujem aj v prípade, že tie Prejavy sú veľmi experimentálne, to je taký niekedy uh, je príjemné prekvapenie. No a vlastne vzhľadom na ten, na ten vývoj nemáme to, nemáme to nejak ujasnené ani vymyslené, ale snažíme sa vlastne jednak pracovať na, tom, na tej spolupráci, že treba pri hudobných akciách je nejaký zdielaný kalendár, v ktorom si dávame vedieť o tom, čo sa chystá čo neznamená, že nedochádza k kolíziám, ale proste je tam taká nejaká komunitná snaha si v ústretí aj posúvaním termínov. <coughs> no a potom vlastne tie otázky tu sú samozrejme, koľko, uh, koľko kultúrnych centier dokáže uživiť nejaký priestor, myslím, geografický priestor, uh, financovanie a tak ďalej. To... No a...
2: Nebo je to provokačná otázka, ale plývajúce z toho, či tento priestor ešte unesie aj nejaké meské kultúrne centra a Gáno áno, tak za akým typom programov, teda myslím meské, staromeské, v kontekste starého mesta. aj, aj ale aj v tej specifickej súvislosti, ktorá naozaj mestskú časť, staré mesto výrazne odlišuje od všetkých, ostatní, od všetkých mestských častí v Bratislave, v Košiciach a už o mestských častiach v iných mestách ani vlastne hovoriť nemôžeme, pretože to je prípad len Bratislavy a Košíc. Ale to je naozaj tak neuveriteľná na, tuto, na tento typ akoby, geografické mierky tak neuveriteľný počet akoby, erbových inštitúcií, mestských zriadovaných inštitúcií, nezávislých, kultúrnej inštitúcii, že tá ponuka, že v tomto kontekste vlastne uvažovať nad na tým, že aký, ako dizajnovať, tú teraz ponuku smerovo občanov, v samozpraví, podľa mňa, akože ja to vnímam osobne ako výzvu a zaujímavé že ako nad tým rozmýšľate vy a ako na túto výzvu chcete odpovedať.
5: Tak ja osobne by som bol veľmi rád, keby tá základná línia bola proste spolupráca a keď toto takto poviete, tak to znie, že normálne hej, že všetci spolupracujeme, ale ja vám musím povedať, že vnímam, že tá, s tou spoluprácou tu na Slovensku ide dosť, dosť, dosť ťažké. A ja by som vlastne strašne bol rád, keby to boli úplne nečakané spolupráce, že nielen to zriadovania nezávislá kultúra, ale proste, neviem, hudobníci a veci, alebo vytvarníci a, a podnikateľe a seniory a neviem kto. A keby z tých úplne nečakaných spoluprác, že sem prídete a tu je filharmónia, prídete do Pistorichu a tam je až Tvorka, alebo ne, že, že by se Bratislava alebo Staré mesto stalo takým... A veľmi by som bol rád, že takým mestom, že neviete, čo vás prekvapí, že proste mála intervencia, nejaká veľká intervencia, akcia, niečo, že, že, že proste by to bolo mesto tých nečekaných spoluprác, ktoré by prinášali vlastne nečekané zážitky. A keď idete proste tým mestom, nikdy neviete, čo sa vám stane za, za, za rohom. A ja si myslím, že my ako mestská časť toto vieme ponúknuť, lebo máme nejaké, um, nejaké východy v úvozovkách alebo nejakú stabilitu, Takže ja by som vlastne, bol veľmi rád, keby sme vôbec to, že konkurencia alebo nekonkurencia, ale proste tie nečakané spolupráce, ktoré prinášajú úplne inú kvalitu alebo nejakú radost zo života a ten pocit, že, že sa tu dobre žije a že toto je akože, niečo, čo my všetci spoločne tvoríme. Myslím si, že, že aj naša nejaká dramaturgia by sa mala tak akože všeobecne v týchto nejakých smeroch rozvíjať.
2: Čiže spolupráca je dôležitý atribút. To je, myslím, že všetkými asi veľmi vítané. A videl, videl som, že... len
3: som... poznámku. Že, tie, že, že v momente, keď sa Matúš Valostal primátorom a došlo k výmene riaditeľov všetkých mestských inštitúcií, že ako občan sa z toho teším. Ale presne oni sa otvorili, oni začali robiť ako moderné veci. A opäť, akože to slovo konkurencia nepoužívam v zmysle niečoho zlého, ale že vstúpili do toho poľa proste ako aj uchádzania sa o, o návštevníka a podobne a vedia konkurovať napríklad v tom priestorom prenajme, hej, že to je vlastne zaujímavý dnes fenomen, že časť príjmov kultúr, nezávislých centier spočíva aj v prenajme. Hej. Čiže nie, že by som si to neželal, ale tiež je to faktor, ktorý vlastne do toho vstúpil. Chcem veriť, že to mesto ešte zvláda, ako keby, že, že, že aj tá mestská galeria môže mať dobrý kultúrny program a snáď to nebude na okra a štvorky a cvernovky a ďalších, hej, že ešte, ešte snaď by sme mohli ako keby, to publiku si všetci nájsť. Čiže fandím tomu, ale samozrejme má to aj svoj nepriamy dopad na nezávislú kultúru. Na druhej strane treba povedať, to je k tým fondom. U nás tá štruktúra nie je nastavená dobre, lebo sme príliš závisli na tom štátnom financovaní. A napríklad v tej Českej republike je to oveľa lepšie rozložené. Čiže keby sme aj boli v situácii, že je ohrozené FPU, ale vedeli by sme, že sa dá na to mesto a um, kraj spolahnuť, treba s pomerom, tak by to bolo super. Ale a vďaka Bohu za nadáciu um, mesta v Ratislavie, ale dáva ako neporovnateľne menšie teda čiastky a podpory. Čiže vlastne toto by som si želal, aby sme to vedeli vyvážiť.
2: Ja som si tak dal taký záväzok, že dnes nie je ten deň, kedy budeme hovoriť o financovaní a o peniazoch ale ja rozumiem, že sa tomu nedá vždycky alebo takmer nikdy úplne vyhnúť, pretože to je téma, ktorá je dôležitá, ale aj tak by som sa od dneš v tejto chvíli oprostil. a súčasne čas plynie, že ďalší záväzok, ktorý som si dal vo vzťahu k dnešnej debate, bol také, že nepresiahne hodinu jej trvanie, lebo sme na oslave 20. výročia a zdá sa mi, že veľa vecí, ktoré môžeme dodiskutovať v neformálnejšej atmosfére v kaviarni, aj s hudobným podmazom, ktorý myslím, v tej ďalšej časti pre nás chystá fuga. Uh, takže takú úplne poslednú a veľmi, vlastne veľmi rýchlu uh, otázku uh, na vás mám. Ako teda, čo je teda podľa vás taký akoby uh, ideál súčasného kultúrneho centra slaž kultúrneho priestoru? Čo sú tie úplne kľúčové atribúty, ktoré by ste chceli zmieniť, vyzdvihnúť, neopomenúť rýchlo, jednou doma vetami? Prosím. Verona, nech sa páči.
0: Pre nás je to naozaj to pevné hodnotové ukotvenie, ktoré sa premieta v tej zodpovednej dramaturgii a z toho plínie taká jasne v podstate definovaná o misia, čo sa týka o umeleckého kultúrneho prínosu a naplňania určitých potrieb spoločnosti a v podstate ostávaním angažovaným subjektom, ktorý sa vníma, čo sa okolo neho deje a reaguje na to možnosťami, ktoré má.
3: Vláco? Tak tu si dovolím byť už patetický, akože že tie otázky sme videli, ale na túto som nemal taký akože ne, úplne, ale že, že fakt verím tomu, že tieto inštitúcie majú kapacitu, ne, kapacitu, potenciál zmeniť trajektóriu jednotlivca, hej, že teraz nemyslím, že život, ale ako keby, že naozaj ho ovplyvniť. Proste všetci si asi pamätáme, čo bol pre nás ten transformatívny zážitok, keď nás niekto zobral na niečo, čo sme predtým nepoznali a tak. Takže vlastne si myslím, že, že to je ten ideál, proste, že fakt, že dokázať neustále, ako keby, že nových a nových ľudí vtiahnuť do toho sveta, ktorými my milujeme, podľa mňa, že preto to aj mnohí robíme a ktorý rozširuje tú realitu toho mainstreamu a, a toho, čo je oveľa známejšie, by som povedal. Takže za každého takého človeka vlastne ja som potom vďačný. Takže, a nemyslím si vôbec, že to presne, že má nejaké jasné pravidla, že čo sa musí ako diať v tom centre, že skôr je to o tej schopnosti transformovať.
5: Marko? Možno, že vám dáva taký pocit bezpečia, ale bezpečia v tom zmysle, že e, sa tu cítite, že dáva zmysel, že ste tu, že to patrí vám, že vy patríte tu a že proste sa tu cítite v tom zmysle, e, v tom zmysle bezpečne.
2: Nie je bezpečia to, ne... ako toho sekuritizačného naratívu? Hey, áno, áno, ale čin. že
5: dáva to, to zmysel, že prečo ste tu a že, že dáva zmysel všetkému ostatnému, čo je okolo vás a s všetkým vzťahom, ktorý vytvárate. Hmm.
2: A oslavenie z názáverom.
4: Tak ja súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Mne sa zdá, že je, je skvelé, keď to centrum ako priestor, ktorý vlastne vznikol z nejakého nadšenia, z nejakej energie, aby si udržal a aby vlastne bol schopný ľudí takto ako Lako hovorí, že, že meniť im životy v tom, v tom dobrom zmysle a že nejakým spôsobom ich inšpirovať a dodávať im presne tento typ, typ energie, ktorý vlastne toto to živil na začiatku a teda dúfame, že to aj bude naďalej. Lebo to je niečo, čo napríklad, keď ja prídem niekam do zahraničia a pozriem si, že čo tam sú za priestory, tak to je okamžite cítiť, že čo sa tam deje, ja teda prídem tam a vlastne hneď, hneď z toho je jasné, že toto je ten typ energie, kultúry a tvorby, ktorá vlastne túto sa dokáže realizovať a pre istých ľudí, ako sme my zrejme, a nie len. toto je naozaj, že tým dáva zmysel aj tomu životu, ktorý, ktorý žijú, že bez toho si to ťažko vedia predstaviť a... Podmienka, kedy takéto veci nemôžu realizovať, tak potom idú niekam inam. Alebo teda je to, je to veľmi dôležitá súčasť života pre tých ľudí. Čiže toto, toto by som bol rád, keby takúto rolu uh, tie kultúrne centrá aj naše vedeli zohrávať.
2: Veľka vďaka. Nebude priestor na vaše otázky, prepačte, ale môžete ich pokojne položiť v kaviarni. A ja ďakujem Slavovi Krakovičovi. Verone Stepanovič. Markovi Popovičovi. Lácovi Oravcovi. Všetkým za to, že veľmi vhodne prispeli k oslavám výročia, pretože oslavy nie sú len oslavanie, ale je trošku reflektovaním. a ja som rád, že sme to tak trošku zreflektovali z takej trošku väčšej perspektívy a nielen z tej bezprostrednej, akoby až čo si myslím, že sa aj až páči, páčilo a vždy bude páčiť širšie reflexie. A my sa teraz stretneme na tých barikádach najbližšie niekde asi na viacerých, takže spájať sa spolupracovať a poraziť nejaké reakcionárske, spiatočnícke a brúdne predstavy bude asi našim najbližším spoločným udelom, ale tak tešme sa na to. Majte ešte pekný večer.
3: Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.